0: Crash derrubamos todos os CDs do Bannerman Olha ali ó, a prateleira do Echo toda no chão Ele vai matar um E agora?
1: Eita, rapaz o bagulho foi louco mesmo O vai ficar louco Haha, que se Vai ter que roubar o bagulho,
0: Coloca uma vinheta do Auto Radio pra rodar aí E vamos dar um jeito no lugar pra gravar o programa Depois a gente vê ah, que
1: nada, seu cacho.
2: Deixa assim que depois a gente entende lá, depois vamos, Rolos. Vamos lá o som, vamos lá ao som, mano.
0: aqui quem fala é Cassio Alexandre e este é o Auto Radio Podcast. Estamos iniciando mais uma discoteca perdida.
3: Truth covered in security, I can't let you smother me. like you, but it wouldn't work. Você acabou de ouvir
0: Territorial Pieces, talvez a mais das insanas das três faixas punks quase hardcore de Nevermind. Em Territorial Pieces, Kurtiel com um tom que soa como um zumbido, áspero e sibilante. A guitarra é suja e foi conseguida ignorando amplificadores e conectando o violão diretamente à mesa de mixagem. Um método antigo para obter uma guitarra super distorcida. A letra. Kurt invocou a sua fantasia de infância de ser um alienígena preso no planeta Terra. Aguardando o retorno de seus verdadeiros pais para levá-lo de volta para o lar. Não havia narrativa real sobre a música, no entanto, ela servia como um catálogo de alguns dos aforismos quebrados de Kurt. Na introdução da música, temos a única aventura de Kristino Novoselic no microfone. Ele plugou o microfone no amplificador de Kurt e cantou o início da letra de Get Together, a música hip gravada por diversas bandas dos anos 60, assim como o Jefferson Airplane. <música>
3: way Que
0: você ouviu de fundo? Lounge Act com Ryan Cox artistas de rock alcançaram o número um foram Guns N' Roses, Skid Row, Metallica e Van Halen. Nos dois anos seguintes que se seguiram ao Nevermind, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots e Alice in Chains também conseguiram feito. Muddy Honey, The Melvins, T.A.G. e Eugene Kelly dos Vaselines assinaram com grandes gravadoras. Sem o Nevermind abrir caminho, essas bandas e seus tons punks nunca seriam permitidos a alcançar o um mainstream. Nevermind, repleto de hits, pode ter sido um improvável cavalo de troia pelo qual o punk entrou nos anos 90. Kurt Cobain era, na melhor das hipóteses, ambivalente sobre o álbum, ou o que ele representava. Isso também causou algumas tensões no relacionamento da banda com o público. Nevermind provou ter um efeito sísmico na música dos anos 90. Os amados Pixies de Cobain, com suas composições pop e astutas, com aquela dinâmica quieta barra alta, que eu gosto de chamar de Promete o Mel e Entrega o Fel, certamente influenciaram o som do Nirvana e Nevermind. Mas os Pixies nunca atingiram a condição de culto. O Nevermind, entretanto, mudou muito. Mudou a maneira como as pessoas se vestiam, a maneira que as bandas eram contratadas, como as pessoas tocavam violão. Mudou a paisagem do rock para sempre. Você ouviu Stay Away com Sarah
1: Jane? <música> Think she wants some water To put out the blowtorch Is it me? Have a say Let me clip Your dirty ways. Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some more You have told I promise you I true, let me take a ride, you said... E
0: vamos ouvir também o segundo single do álbum, a canção que alunos de violão adoram tentar tocar. Embora seu argumento incômodo, And I Swear that I Don't Have a Gun, ou em português, E eu juro que não tenho uma arma, assumiria um significado sombrio e talvez não intencional nos anos seguintes, devido ao suicídio de Kurt. A letra de Come as War demonstra mais a propensão de Kurt para o seu oblíquo, porém convincente em jogo de palavras. Queríamos que elas fossem quase como canções infantis. Diríamos às pessoas que elas deveriam ser o mais simples possível, disse David Grohl ao classic álbum do V.A.Juan explicando as letras elípticas. O foco de Kurt era a melodia. Ele costumava dizer que a música vem em primeiro lugar e a letra em segundo finaliza David Grohl. Kurt não queria que esta música fosse o segundo single, pois ele tinha vergonha. Achava ela muito parecida com a música Angels, um single de 1984 das lendas do pós-punk Killing Joke. Que mais tarde se queixou disso. O guitarrista do Killing Joke, George Walker, ainda estava furioso em 1994. Dizendo à revista Guitarist que o grupo estava muito chateado com isso. Ouçam e digam o que acham. Eu separei aqui a música Hades, vou tocar um pouquinho aí e vamos ver o que a gente acha aí, se Come As War é um plágio dela ou não. Amigos, não tenho o que falar, né? Pode não ter sido proposital, mas a referência está lá. Ouviremos como a war na versão de Violet Orland, que toca todos os instrumentos e ainda por cima canta. Sua estreia na nova gravadora,
4: o Nirvana entrou
0: no mundo até então inimaginável do estrelato do rock. O cenário foi nos estúdios Sound City, em Van Nuys, Califórnia, entre maio e junho de 1991. O estúdio tinha paredes resplandecentes com discos de platina de bandas como Chip Trick, Fitwood Mac que haviam gravado por lá. Para a produção do álbum foi chamado Butch Vig, pois um ano antes, em abril de 90, ele havia gravado Nirvana nos seus estúdios chamado Smart Studios. Butch, anos depois, foi o fundador e baterista da banda Garbage. Seu primeiro grande trabalho foi Gish, álbum do Smashing Pumpkins. Produziu também Broken do Nine Inch Nails, Siamese Dreams dos mesmos Smashing Pumpkins, Bricks Are Heavy do L7, produziram também álbuns de Green Day e Foo Fighters. O disco de estreia do Nirvana Bleach, produzido por Jack and Dino, conseguiu vender cerca de 50 mil cópias, o que é um grande número para bandas alternativas, principalmente aquelas que estão fora do eixo New York e Los Angeles. O burburinho em torno da banda havia atraído a atenção de grandes gravadoras. A Geffen venceu, Devido à presença do Sonic Youth na gravadora e além de um bom acordo sobre royalties.
4: Oh, yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it was hard to find. Oh, well, whatever, never mind. Hello, hello, hello.
0: Ações de gravação originalmente seriam realizadas em três semanas, e acabou durando seis. A banda, agora estabelecida na formação definitiva com o baixista Krist Novozelic e do recente recruta Dave Grohl na bateria, foi alojada em um complexo de apartamentos local. Wettwig lembra, algumas vezes fui buscá-los e eles definitivamente transformaram o lugar em um depósito de solteiro. Haviam latas de comidas espalhadas por toda a parte, roupas jogadas por todo o lugar e violões espalhados pelo quarto. No geral, as sessões progrediram sem problema, apesar de Vig ter insistido com Kurt a tocar overdubs em algumas partes de guitarra e vocais de pelo menos três músicas. Para o amigo escutante que não sabe o que é overdub, é quando gravamos duas ou mais vezes o mesmo instrumento ou canto, colocamos uma trilha sob a outra, para que fique mais encorpado. Acontece que Kurt odiava isso, ele queria algo mais cru. Sabendo que não adiantaria bater de frente, para conseguir a confiança de Kurt, a demo de Polly, que havia sido gravada na Smart Studios em 90, foi mantida sem overdub. Vig mais tarde admitiu que foi Smell Like Teen Spirit a música que o deixou mais empolgado. Aspas. Nos ensaios, quando eles começaram a tocar, suas bases de guitarra e baixo eram tão altas, tão inacreditavelmente altas. Dave não tinha microfones nele nem nada, e a bateria era igualmente alta na sala. Lembro-me literalmente em pé, começando a suar e andar pela sala, porque a música era tão poderosa, tão incrível e tão excitante. Eu nem sabia o que Kurt estava cantando naquele momento. Fecha aspas. Originalmente, Buttvig havia sido encarregado de produzir e mixar o álbum. Mas com as sessões indo muito além de sua programação original, a gravadora e a gerência do Nirvana sugeriram um novo par de orelhas que deveria ser trazido para o processo de mixagem. Nesta época, Andy Wallace misturou uma sucessão de discos de rock altamente aclamados, incluindo Grace de Jeff Buckley, e Relationship of Comedy, do At Drive, e foi convidado para mixar Nevermind juntamente com Scott Litt que mais tarde seria chamado para remixar os singles de Inutro e produzir o programa MTV de Nirvana. Na minha opinião, o melhor acústico internacional que a MTV fez. Cobain curtiu a ideia de Wallace pelo seu trabalho no álbum com Slayer nas gravações de Season and the Abyss de 1990. Tanto Big quanto a banda estiveram presentes durante um processo de mixagem que viu Wallace gastar grande parte de sua energia manipulando um som de bateria que, apesar dos golpes de grow, a banda e o produtor sentiam falta. Wallace usou o reverb e equalizações digitais para melhorar o som dos microfones da sala e misturou amostras, além dos sons de caixa e bumbo para reforçá-los. A mixagem original de Devonshire e de Vig na edição super deluxe da reedição de Nevermind, revela que, embora o trabalho de Wallace em algumas faixas tenha sido bastante sutil, em outros beneficiaram de uma grande reforma. Embora ele estivesse feliz o suficiente com as mixagens na época, como bem disse mais tarde ao biógrafo Michael Alvazerdi, eu nunca escuto Nevermind, eu não escuto desde que lançamos. Nós não aguentamos esse tipo de produção, e eu não ouço bandas que tenham esse tipo de produção. Não importa o quão boas sejam as suas músicas, isso me incomoda. Butvig tem outra teoria. Eu acho que parte disso foi reação de Kurt ao sucesso de Nevermind. Se ele tivesse vendido apenas 50 mil cópias, ele provavelmente não teria comentado se era muito escorregadio ou escorregadio o suficiente. Vamos ouvir agora três petardos desta obra-prima. In Bloom, Lithium e Bridge. Vai lá, Fresh
3: a thoroughly wonderful show from the world-famous Dancing Poodles. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. They're coming, hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single, In Bloom. Here they are, Nirvana. every
5: Всем привет, друзья! Сегодня будет кавер на песню группы Nirvana Lion Jack".
0: Após o espetacular sucesso comercial do álbum, o Nirvana recebeu vários rótulos, incluindo Grunge, Alternative Rock e Punk Rock. Alguns cantos da mídia saudaram Cobain como herdeiro do título de porta-voz de uma geração, que foi marcado por Bob Dylan e John Lennon ao longo dos anos. O Nirvana superou os álbuns Use Your Illusion do Guns N' Roses e de repente se deparou com uma plateia que começou a conter facções que representavam tudo o que odiavam no início dos anos 90 nos valores americanos. Atleta saindo do ensino médio e rednecks dando soco no ar, mas não comprando a ideologia da banda. Isso foi antecipado pelo refrão de Imblum: Abre aspas. Ele é quem gosta de todas as nossas músicas bonitas. E ele gosta de cantar junto. E ele gosta de disparar sua arma. Mas ele não sabe o que isso significa. Cobain explicou, eu não gosto de rednecks, não gosto de machos, não gosto de pessoas abusivas e acho que é disso que se trata essa música, é um ataque a elas. O paradoxo é que Nirvana e muitas das chamadas bandas grunge prescreveram ideologias de esquerda e fizeram shows beneficentes para instituições de caridade, pro-choice e AIDS, enquanto vestiam camisetas de flanela e usavam cabelos faciais diretamente de rednecks view. A mentalidade anti-macho de Cobain Informaria formaria sua abordagem instintiva ao violão. Ele era um músico com ouvido excepcional tanto para melodia emotiva quanto para riffs que acendiam as rodas de polvo. Para Kurt, o instrumento não era um totem fálico para proezas e notas por segundo. Ao invés disso, ele considerou sua própria habilidade com humildade depreciativa, dizendo à revista Frontline da Fender em 1994, A batalha é o um prazer. Sou o primeiro a admitir que não sou virtuoso. Não posso tocar como Segovia. O outro lado disso é que Segovia provavelmente nunca poderia ter tocado como eu. De fato, a educação de Kurt na arte de tudo o que é violão foi rudimentar na melhor das hipóteses. Abre aspas. Tive aulas por uma semana. Aprendi a tocar Back in Black do AC/DC E são praticamente os acordes de Louie Louie. Então é isso que eu precisava saber. Eu comecei a escrever músicas por conta própria. Depois que você conhece Power Chord... Não precisa conhecer mais nada. Fecha aspas. No entanto, havia muito mais nas jogadas de Cobain do que isso. A queda da graça do solo de guitarra nos anos 90 tem sido muitas vezes atribuída preguiçosamente ao Nirvana. Mas as quatro primeiras músicas de Nevermind têm solos de guitarra variando na composição, desde a manipulação de cordas ao estilo Sonic Youth, como ouvido em bridge, a melodias que ecoam a melodia vocal com restrição semelhante a George Harrison. A guitarra de Cobain era populista. Os aspirantes a guitarristas, desanimados pela precisão necessária para tocar sua música favorita do Metallica ou do Guns N' Roses, podiam aprender uma música do Nirvana e tocá-la na garagem com os amigos com relativa facilidade. É fácil ver porque os guitarristas de uma certa mentalidade ainda se ressentem do impacto de Cobain na cultura da guitarra. Embora o comando de David Grohl e Chris Novoselic sobre seus respectivos instrumentos esteja fora de dúvida, Cobain ainda é uma figura extremamente controversa, que polariza a opinião em fóruns online em toda a extensão da web. Um elemento chave no fascínio central de Cobain está na maneira como ele era uma bagunça de contradições. Apaixonado pela música pop, vendo o punk rock como liberdade, mas lutando contra as restrições impostas pelo dogma punk. Um quarto de século depois, imprensado entre os riffs pantanosos de Bleach e o grito primordial de Inútero, Nevermind continua sendo a ousada declaração pop da banda, o disco que arrastou o rock alternativo para fora do geto indie, e talvez o mais importante, o disco que continua a motivar tantas crianças em todo o mundo a pegar guitarras e pisar em pedais de distorção. Pausa. É impressionante mesmo. Minha filha de 10 anos um dia chegou para mim e disse: Pai, que música é esta? Não lembra onde ela estava ouvindo. Eu disse: Isso aí é Nirvana, Smell Like Teen Spirit. E mostrei algumas músicas do Nirvana para ela. Ela só se interessou por Smell Like Teen Spirit mesmo, mas a ouviu durante pelo menos um mês direto. Bom, prosseguindo. Thurston Moore, da Sonic Youth, disse: Ouço o Nirvana hoje e soa tão majestoso quanto da primeira vez. Era o que as pessoas estavam esperando. O melhor do metal encontra o melhor do RM. Acabou de ouvir Drain, eu... as curiosidades de Nevermind. Axel Rose solicitou pessoalmente o Nirvana como banda de suporte na turnê de 92 depois do sucesso de Nevermind. Mas Cobain se recusou, dizendo sobre eles. Eles são realmente pessoas sem talento e escrevem música ruim. Os roqueiros clássicos do Kiss aparecem na contracapa de Nevermind. A foto traseira é na verdade é uma colagem feita por Cobain. Se você olhar muito perto, verá figuras em miniatura do Kiss. O Nirvana realmente sabia como assustar a MTV. Quando eles tocaram Lithium no VMA da MTV em 1992, eles abriram com algumas linhas em sua música ainda não lançada, Rape Me. E os sensores da MTV quase entraram em intervalo comercial. O título de Nevermind seria originalmente intitulado Chips, que significam ovelhas. O título era um manifesto de Cobain sobre a conformidade. E Nevermind, ou Deixa para Lá, nem sequer é uma palavra real. A grafia correta de Nevermind é Never espaço Mind. Grow não foi o único baterista que tocou na gravação de Nevermind. Chad Channing, que estava por trás das baquetas do álbum de estreia do Nirvana em 89 Bleach, gravou um conjunto de demos para Nevermind, um pouco antes de perder o cargo para Grow. As quedas mínimas de pratos de Channing em Polly foram mantidas e aparecem no álbum final. A faixa oculta Endless Nameless foi deixada por engano nas primeiras 50 mil cópias. A faixa, que começa vários minutos após a conclusão de Sophie in the Way, foi um engarrafamento improvisado, capturado quando o engenheiro manteve a fita após uma tentativa frustrada de gravar lítio. Um erro na fábrica de prensagem causou a omissão. Cobain odiava a versão original do diretor de vídeo Sam Bayer sobre Smell Like Teen Spirit. Cobain voou de volta para Los Angeles para editar pessoalmente o vídeo com o icônico. Dizendo a MTV News que parecia um comercial da Time Life, Então ele lançou algumas coisas extras que praticamente o salvaram. O disco vendeu 11 milhões de cópias nos Estados Unidos e 30 milhões de cópias no mundo todo. Apesar disso, Smell Like Teen Spirit foi o único single a conquistar o top 10 da parada de singles Hot 100. Foi supostamente oferecido a Kurt Cobain o papel de traficante de heroína no filme Pulp Fiction. O diretor Quentin Tarantino pediu pessoalmente a Cobain que fizesse o papel de Lance que foi para Eric Stoltz. Nevermind desbancou Dangerous de Michael Jackson para fora do topo das paradas. Além de ultrapassar o primeiro lugar do álbum do Rei do Pop, Nevermind passou um total de 252 semanas na contagem de álbuns da Billboard 200. Era uma tarde em 91. Eu estava deitado com a perna quebrada e engessada, em cima de uma almofada, devido a uma entrada pouco amistosa de um cabo numa Olimpíada da Aeronáutica. Mas isso é papo para depois. Eu estava meio sonolento, a TV estava ligada na MTV, eu estava meio zonzo devido aos remédios para a dor, e aquele riff me chamou a atenção. Em numa época de videoclipes altamente produzidos, aquele vídeo tosco me surpreendeu. Kurt Cobain disse mais tarde que, quando se sentou para escrever a faixa que garantiu a Nirvana seu inesperado cruzamento no mainstream, ele estava tentando escrever a melhor música pop. A principal influência de Kurt tinha sido The Pixies, dizendo a Rolling Stone Eu me conectei com a banda com tanta força, usamos o senso de dinâmica deles, sendo suave, quieto e depois alto e duro. De fato, Chris Novoselic se preocupou com o fato de a música ser muito Pixies, dizendo a Kurt, as pessoas realmente vão nos pregar por isso. Liricamente, Teen Spirit pintou um retrato ambivalente dos revolucionários do indie rock. Seu título inspirado nas memórias de uma noite de desobediência civil com sua amiga Caitlyn Hanna, que liderou o Bikini Kill com Toby Vail. Mais tarde, Hanna lembrou que em agosto de 1990, alimentada por uma garrafa de whisky do Canadian Club, as jovens feministas raivosas decidiram fazer um pequeno serviço público e grafitaram o exterior de um teen pregnancy center, que acabara de abrir na cidade, e era de fato uma frente para a operação de direita, dizendo às adolescentes que iriam para o inferno se tivessem abortado. ana escreveu clínica de aborto falso nas paredes, enquanto Kurt acrescentou em letras vermelhas de um metro e meio de altura. Deus é gay. Missão cumprida. Eles continuaram bebendo e terminaram no apartamento de Kurt. Onde Hannah rabiscou muitos grafites na parede dele, incluindo as palavras Kurt Smells Like Teen Spirit. Teen Spirit é uma marca de desodorante. Kurt me ligou seis meses depois e ele disse: Ei, você lembra daquela noite? Há uma coisa que você escreveu no meu mural, é realmente muito legal e eu quero usá-la. Foi uma das últimas músicas escritas antes do Nirvana viajar para a Califórnia para gravar Nevermind. Kurt entregando para Butch Big uma fita demo uma semana antes das sessões. Foi uma gravação box de um ensaio lembrou Butch a Karen. Kurt o apresentou dizendo, "Hey Butch, temos algumas músicas novas para você e também Dave Grohl. Ele é o melhor baterista do mundo. Então eles clicaram no Team Spirit com o violão arranhando no início. Estava tão distorcida que eu mal podia ouvir qualquer coisa, mas por baixo da confusão pude ouvir Hello Hello, melodias e estruturas de acordes. E mesmo que a gravação tenha sido horrível, eu estava super empolgado. Pouco antes da sessão de gravação, o Nirvana tocou suas músicas em um espaço de ensaio nas proximidades. Isso me surpreendeu, lembra Buds. Foi a primeira vez que eu vi Dave Grohl tocar ao vivo. E parecia tão incrível, eu fiquei chocado quando ouvi. Para dar a ênfase apropriada ao Team Spirit, Butch queria usar alguns truques de estúdio, apesar de Kurt normalmente relutar. Eu disse, Kurt, eu quero que você faça um duplo track de guitarras e de vocais, para realmente dar esse salto nos alto-falantes. E ele pensou que estava trapaceando, especialmente com os vocais, então eu fiz várias tomadas vocais, e ele as cantou com tanta consistência que eu pude executá-las ao mesmo tempo que uma faixa dupla, e realmente fez a música parecer poderosa.
2: Drawn into your magnets are pit trap. I wish I could eat your cancer when it turns black.
0: Este é o Auto Radio Podcast eu sou o Cássio Alexandre. E você ouviu a discoteca perdida com Nevermind. Estou perdido por aí nas redes sociais como o arroba Alexandre. Sigam também as redes sociais do Autoradio Podcast. Todos os covers que foram tocados neste programa estarão numa lista do YouTube que será colocado o link no post do episódio. Para quem está ouvindo o podcast antes ou no dia 23 de maio de 2020, tem um recado dos nossos amigos do Café com Velocidade. Fábio Campos, você que estava em discussão com o nosso querido Ricardo Bônima, traz para o pessoal qual é a novidade. Vem aí
5: uma grande live. Já temos mais de 15 veículos ou podcasts confirmados. Passaremos o dia 23 de maio, 23 de maio, que é um sábado. Passaremos a tarde no YouTube... Revezando, intercalando, olha, vai ser para 12 horas, para a alegria do senhor Valese Para quem, inclusive, já vai ser dedicada essa live. Ele, o tempo da live é baseado nele, nas suas filosofias. Que inclusive, é um dos homens confirmados. É um dos que estão confirmados. Então. Passarão por lá vários podcasts, gente vai entrar de dia, vai voltar de noite, vai interagir, vai ter a hora feminina em que as mulheres vão dominar a situação. Vem aí a grande live do Brasil de Fórmula 1 no dia 23 de maio. Mais detalhes na próxima edição. Está feito o teaser, né, Raposo? Está feito o convite e os, os outros detalhes, inclusive um que eu não posso esquecer. Vamos fazer um evento que vai arrecadar fundos para instituições que lutam contra a pandemia, contra a Covid-19 no Brasil. Além de tudo, de ter isso, que inclusive tem que dar o um nome aqui, ao Will, que puxou essa fila, o Will Bueno, que deu uma ótima, essa ótima, esse ótima cereja do bolo. Mas vamos passar a tarde também, além de fazer uma boa ação, falando sem parar, sem hora para acabar, de automobilismo, interagindo com, eu repito, 15 já confirmaram presença. Quem sabe esse número aumenta, embora eu já tô achando melhor não convidar mais. Mas quem sabe esse número aumenta? Fique ligado, gente. Na tarde do dia 23 de maio, a grande live de automobilismo do Brasil.
0: Bom, meus amigos, esses foram Fábio Campos e o Thiago Raposo, nossos amigos do Café com Velocidade. Se você não conhece o Café com Velocidade, acesse e vocês não acharam que eu ia deixar de tocar smells like Teen Spirits, né? Flashbackson, faz favor, faz as honras aí, vamos terminar de arrumar as coisas e até a próxima!
2: Podcast. Tchau!